0: Hoy nos encontramos eh, ante el capítulo más difícil de todo el Evangelio de Marcos. Si tú has seguido nuestra serie, bien sea aquí o por las redes sociales, habrás visto que a lo largo de la serie de Marcos nosotros hemos tratado temas complicados, nos hemos metido en los charcos, hemos tratado temas delicados, temas polémicos. Mira, en nuestra serie hemos hablado de, de eso de la blasfemia, el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Lo hemos estudiado. Hemos estudiado también qué significa el día de reposo. Hemos estudiado también sobre el ayuno. Hemos visto, contemplado la belleza del matrimonio. Hemos conocido la opinión de Dios sobre el divorcio. Hemos estado estudiando el estado espiritual en el que se encuentran los niños. Y, y bueno, muchas cosas más que están ahí disponibles, ¿no? En nuestro canal de YouTube, ahí en nuestra página web. Y, y hoy nos acercamos a un tema complejo y es un tema que tiene diversas opiniones, hay diversas posturas y probablemente aquí bajo este techo o en otras congregaciones haya personas que este tema lo entiendan de una manera diferente. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es no esquivar el consejo de Dios. Estamos empezando un libro y vamos avanzando hasta terminarlo porque lo que nos interesa como iglesia es ser bíblicos, es no saltar ningún tema polémico. Desde este púlpito estamos tratando, tratando de entender todo el consejo de Dios sobre todos los temas. Y creo que eso es muy, muy importante. Ahora, antes de ir al texto, quiero advertiros, quiero advertiros. En esta predicación no vamos a estar explicando qué significa este detalle, qué significa este símbolo. En esta predicación no vamos a hacer una... ...agenda profética de los pasos... ...de cuándo viene el fin del mundo... ...yo no te voy a decir cuándo viene Cristo... ...así que si hay alguien aquí que, que viene a Marcos capítulo 13, que es el pasaje que vamos a estudiar, con esa expectativa, pues siento decirte que no la voy a cumplir. No, voy, no vamos a estar especulando. No vamos a estar entrando en un terreno donde la Biblia no nos muestra mucho más. Y digo esto porque hay cierto morbo, permitidme esta expresión, dentro del mundo evangélico, todo el mundo quiere saber quién es la Babilonia. Todo el mundo quiere saber quién es la bestia. Todo el mundo dice, ¿qué será esto de la marca? ¿Será la vacuna? Eso es lo que muchas veces se escucha desde los púlpitos en las plataformas de internet y nosotros no vamos a entrar en eso. El propósito de esta predicación es atesorar en nuestro corazón lo que entiendo personalmente que son los pilares de este capítulo. Vamos a, a, a quedarnos con lo verdaderamente importante de Marcos capítulo 13. Ahora, si alguien aquí tiene mucho interés en conocer todo el tema de escatología, te apasiona, tienes dudas sobre Daniel, sobre el libro de Apocalipsis, quiero recordarte que en nuestro canal también tenemos un, un seminario que dio un pastor amigo llamado Jimmy Maya hace unos meses y que está ahí disponible. Y en este seminario sí se entra en todos estos detalles. La Babilonia, el Anticristo, los 3-6, pero ese no es el propósito de esta predicación. Pero si a alguien aquí le interesa, puedes poner seminario escatológico, Jimmy Maya, y puedes a ir disfrutar de la postura que estamos presentando aquí en la iglesia. Ahora, al acercarme al capítulo 13, cuando empecé esta semana a leer el capítulo 13, pues pensé hacer lo que estamos haciendo toda la serie. Toda la serie de Marcos, si os dais cuenta, en un capítulo a veces hemos estado semanas, hemos estado meses, ¿no?, dividiendo el capítulo en versículos. Entonces, cuando empecé a leer Marcos 13, pensé en dividir Marcos 13 en varias predicaciones, pero luego digo, creo... Creo que os voy a liar más. Así que voy a hacer algo que no he hecho nunca en esta serie. Vamos a hacer una predicación de un solo capítulo, ¿vale? Así que hoy terminamos Marcos 13. Eh, va a ser un reto para mí y también espero que sea un reto para vosotros, pero que podamos ir a buen ritmo entendiendo, ¿vale? Así que Marcos 13 lo vamos a ver en una sola predicación. Y esta predicación la he titulado Las señales del rey. Las señales del rey. Puedes abrir tu Biblia... En Marcos, capítulo 13, y bueno, como estoy diciendo, vamos a hacer lectura de todo el capítulo. Así que presta atención. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús les respondió, ¿ves? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron, aparte, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal advertiremos cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús comenzó a decirle, mirad, que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre y dirán, y dirán: yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. Es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Esos sucesos serán el principio de los dolores del parto. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a las autoridades religiosas, os azotarán en las sinagogas y por mi causa os llevarán delante de gobernadores y de reyes para dar testimonio ante ellos. Pero es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Versículo 11. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis. Decid lo que os sea dado en aquella hora porque no sois vosotros quien habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda... Entonces los que estén en Judea huyan, huyan a los montes. El que esté en la azotea que no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¡Ay! ¡Ay de las que están embarazadas y de las que están amamantando en aquellos días! Orad, orad, para que vuestra huida no suceda en invierno. Porque aquellos días serán de una tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Mas vosotros tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de la tribulación aquella, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo de la higuera aprended aprended esta parábola cuando su rama se pone tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas que os digo sabréis que la venida está cerca a las puertas os aseguro con certeza que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca el cielo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero nadie, nadie sabe cuándo será el día y la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino solo el Padre. Estad atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará ese tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos, encomendando a cada uno un trabajo. Al portero le mandó que velase, velad. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos. Velad. Permitidme como siempre que podamos ubicar este texto tan amplio en el marco de su contexto. ¿Os acordáis? Estamos en la última semana del Ministerio Terrenal de Jesús, conocida como la Semana de la Pasión, desde el domingo hasta el domingo con su resurrección, pero específicamente nos encontramos ¿en qué día? ¿En qué día? En el martes, estamos en el día martes. Y también sabemos dónde estamos, estamos en el interior del templo. Así que hemos estado viendo todas estas semanas lo que sucedió el martes, ya no puedo repetir más eso. Lo único que quiero que entiendas es que ya era casi el atardecer. Así que Jesús ya por la tarde-noche sale del templo junto a sus discípulos y se pone en la falda del Monte de los Olivos. He tenido la oportunidad de, de estar allí, en el Monte de los Olivos, y es impresionante. Es una montaña preciosa con árboles y desde donde estás el Monte de los Olivos lo que ves enfrente es el Templo de Jerusalén. Así que él sale con sus discípulos, no sabemos, seis, siete, ocho, nueve de la tarde, se ponen en la ladera de las montañas y uno de los discípulos contempla la grandeza, la belleza del templo y lo que le sale de su boca es un ¡wow! impresionante. Ahí están ellos, claro, están contemplando el templo. Eso es lo que hacían las personas. Mira, toda persona que iba a Jerusalén iba por primera vez y si veía el templo, primero abría la boca, eh, se echaba hacia atrás porque era el edificio más alto y... y, y, y y disfrutaba de cada detalle un, un templo con, con oro impresionante, dice que desde lejos brillaba con la luz del sol así que ellos están ahí flipando y de repente les dice Jesús, ¿veis las piedras? no va a quedar ni una maestro, ¿has visto qué pedazo de edificio? ¿has visto qué pedazo de templo? ni una piedra va a quedar versículo 1 y versículo 2 Jesús le dijo a los discípulos, ¿veis las piedras? no quedará piedra sobre piedra Mira, la literatura rabínica, esto lo podemos ver en libros de historia, los, los judíos decían esta frase, quien nunca haya visto el templo de Herodes, jamás en su vida ha visto una bella construcción. Si tú querías ver algo impresionante, en aquella época tenías que ver el templo de Herodes. El templo de Herodes se terminó de construir en el 19 a.C. Herodes comenzó la renovación. He estado investigando para para la edificación del templo contaron con 9.000 obreros. 9.000 obreros que estuvieron trabajando durante nueve años. Dice un historiador, eh, Josefo, que las piedras, había piedras que medían entre 40 y 60 metros. Imaginaron las piedras que tuvieron que desplazar para edificar este templo. Aproximadamente las medidas, dice que son 94.000 metros. Para que te hagas una idea, como dos estadios de fútbol unidos. Eso era el templo. Pues sobre ese templo tan impresionante, es que Jesús dijo, no va a quedar ni una piedra. Hace poco vi un documental de, del 11S, ¿no? ¿Os acordáis, no? Las Torres Gemelas. Tú te imaginas que hay un, un hombre que está allí en el, corazon, en el corazón de Nueva York, en Manhattan, ¿no? Y está allí a, alrededor de las Torres Gemelas, hay unos, unos parquecitos, unos, unos bancos. Y tú imaginas que hay allí un estadounidense que está allí, está sentado contemplando esas dos torres, los que lo hayan podido ver, y ahí está disfrutando de dos edificios impresionantes. Y ahora viene alguien, se sienta y dice, qué guapo, ¿no? sí. Pues en una semana van a caer en menos de dos horas. ¿Tú te imaginas que alguien le dice al que está sentado, eso que estás viendo va a desaparecer? Yo creo que su corazón se quedaría inquieto. Diría, ¿estás loco? ¿Esto es verdad? ¿Esto es lo más importante de Manhattan? Pues mucho más representaba el templo para los judíos. Cuando el judío escuchó que no va a quedar ninguna piedra, ellos decían, ¿pero cómo no va a quedar ninguna piedra? Este es el corazón de la religión. Este es el corazón de Israel. Ahora, ¿te acuerdas? El lunes, que hizo Jesús en el templo? El lunes, ¿qué hizo Jesús el lunes en el templo? Lo puso patas arriba. ¿Qué hizo el martes? Profetizó su destrucción. Uf, no veas Jesús con el templo. El lunes lo destroza. Y el martes dices que vas a acabar con él. Ahora, en Marcos, capítulo 13, versículo 4... Ellos le hacen una pregunta al maestro, la pregunta es, bueno, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señales va a haber? Tú dices que este templo va a desaparecer. ¿Qué señales va a haber? Pero Marcos no lo explica del todo correcto porque hay una segunda pregunta que se ve en Mateo. En el texto paralelo, lo tenéis aquí proyectado, Mateo 24.3, los discípulos no le hicieron una pregunta. Los discípulos le hicieron dos preguntas. No podéis perderos en estos minutos, que es la parte más complicada del mensaje. La segunda pregunta que le hicieron fue esta, Marco, Mateo 24, versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Hablando del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Entendéis? Marcos solo nos dice que le preguntaron por el templo, pero por eso hay que estudiar todos los evangelios. Porque Mateo, Mateo nos dice que los discípulos le hicieron una segunda pregunta. Maestro, ¿cuándo vas a acabar con el templo y cuándo vendrás por segunda vez? ¿Cuándo será el fin del mundo? Os pregunto y responde ahí en tu interior. Marcos 13, lo que has leído. ¿A qué pregunta de las dos responde. Venga, piensa. Marcos 13. ¿Jesús está respondiendo todo lo que nos ha contado es señales de cuando Él va a destruir el templo? ¿O lo que nos está diciendo son señales de cuando Él va a venir por segunda vez y cuando el mundo se va a acabar? ¿A dónde apunta Marcos 13? A las dos. Marcos 13 responde a las dos preguntas y esta es la complejidad de este capítulo por eso digo que este es el capítulo más difícil de Marcos algunos dicen que puede ser incluso hasta de los más difíciles del Nuevo Testamento yo no quiero ahora que estos minutos se conviertan en una, en una clase de teología pero es que hay que poner este fundamento para que puedas entender el resto de la predicación mira, las mayores locuras que yo he escuchado desde un púlpito es cuando la gente malinterpreta las profecías las mayores locuras que han dicho los cristianos es cuando se acercan a Ezequiel, a Isaías. Mira aquí, y esto es para mí, y esto es para mi familia. Así que quiero explicar en los próximos minutos cómo hay que acercarse a los textos proféticos. Ahora, con lo que te voy a explicar muy breve, necesitaría mucho más tiempo, pero vosotros sois una congregación súper inteligente, lo vais a pillar al vuelo. Con lo que te voy a explicar, tú vas a entender Marcos 13, Mateo 24, que es otro capítulo que tiene tela, que es también el paralelo que hace referencia al fin del mundo. Vas a entender Daniel, lo de las semanas, esto de las semanas. Es lo que Vas a entender los profetas y vas a entender el libro de Apocalipsis. Así que presta mucha atención, ¿vale? Mira, algo que sucede con la literatura profética, sabéis que en la Biblia son muchos libros y cada uno tiene diferentes literaturas. Dentro de un propio libro hay capítulos que son proféticos. Una profecía es algo que va a suceder. ¿Qué sucede aquí? Que hay algunos textos que tú lees que esa profecía apunta a un presente, algo que iba a pasar ya de manera inminente. Esa profecía puede apuntar a algo que va a suceder en unas décadas o dentro de unos siglos, pero también hay profecías que apuntan al fin del mundo. Te lo digo otra vez. Hay profecías que hacen referencia a algo que iba a suceder en el presente, otros que apuntan a dentro de unas décadas, unos siglos, y hay otras profecías que apuntan al fin de los tiempos. Mira, te lo voy a explicar con esta excelente ilustración que utilizan los teólogos. Una misma, profecía, una misma profecía puede tener uno, dos o incluso tres significados. Imagínate que tú vas a pasear al campo y te encuentras esta hermosa cordillera a lo lejos. A lo lejos ve esta hermosa cordillera y tú, a lo lejos... Parece como que todas las montañas están cerca. No perderos, ¿vale? Esta ilustración es para entender Marcos 13, Mateo, los profetas. Entonces tú desde lejos dices, ostras, qué hermoso paisaje. Mira, estoy contando ocho picos, hay ocho montañas. Y a lo lejos parece que las montañas son unifamiliares, que están juntitas. ¿Qué sucede? Que cuando tú te vas acercando a la montaña, cuando vas subiendo una montaña, ¿qué sucede con las montañas que parece que están juntas? ¿Qué sucede? Que empiezan a separarse. A esto se le conoce como perspectiva profética. ¿Qué es la perspectiva profética? Cuando me acerco al texto veo un montón de profecías, pero cuando empiezo a estudiarlas empiezan a separarse. Esta profecía ahora la ubico aquí, esta profecía ahora entiendo que era de este momento. Mira, esta es la descripción de la perspectiva, o si lo quieres anotar. La perspectiva profética es cuando en un mismo relato se presentan aspectos que apuntan a un tiempo cercano y otros que hacen referencia a un tiempo futuro. ¿Qué pasa con Marcos 13? ¿Qué es Marcos 13? Marcos 13 es la cordillera. Un pico, otro pico, otro pico, una profecía. Y además no está en orden. Si luego leéis en casa y profundizáis vais a, vais a ver que Jesús en unas palabras habla de Jerusalén, en otras palabras habla de los siglos después. Hay otras palabras que hablan al final de los tiempos. Entonces tienes que acercarte a Marcos 13 y empezar a separar las profecías. Pero es que además esto es más complejo todavía. Porque unas mismas palabras que apuntan a dos siglos, algo que va a suceder dentro de dos siglos, eso también puede suceder dentro de diez siglos. Cierro aquí. Una misma profecía puede tener una, dos y hasta tres enseñanzas. Por eso, Marcos 13, ahora cuando empecemos a estudiarlo tú vas a decir, ah, ahora entiendo, esto está hablando de ese momento. Este, este versículo está hablando de Jerusalén. Y este otro versículo está hablando de cuando el Señor venga por, por última vez. No podemos detenernos a analizar las palabras que hacen referencia a a Jerusalén y, y a esos primeros años. Solamente un detalle, solamente un detalle. Mirad, cuando Jesús dijo en el versículo 2, tienes ahí tu biblia abierta, cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, ¿dónde pondríamos esa montaña profética? ¿Dónde pondríamos esa profecía? Está hablando de dónde, del templo. Entonces eso ya se ha cumplido, ya encuentro esa primera profecía. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? En el año 70. Esto lo dicen los libros de historia. En el año 70, el general Tito conquistó Jerusalén y lo que hizo fue que le prendió fuego al templo y lo destruyó por completo. En este terrible acontecimiento murieron más de un millón de judíos. Ya hemos visto una profecía de Marcos 13. No quedará piedra sobre piedra. Ahora, cuando pasan las décadas, por eso dice Jesús, Jesús dice todo esto pasará antes de que pase esta generación. Porque las personas que estaban en esa generación, 30, 40 años, iban a ver esa profecía. ¿Veis? Entonces, cuando empiezas a entender esto, dices, ah, esta palabra habla de hecho Ah, y el fuego y la desolación que habló Daniel es cuando Roma conquistó el templo, el paganismo, y empiezas a unir. Pero tenemos que cerrar aquí porque no quiero que esto sea un estudio de profecía. La perspectiva profética, de verdad, cuando te acerques a Ezequiel, cuando te acerques a, a Marcos, Mateo, tienes que decir, bueno, esto es una cordillera pero hay varias profecías, algunas están aquí, otras se van a cumplir, otras se están cumpliendo y hay otra que está al final, al final. Esa será cuando Cristo venga. Ahora, yo lo que quiero es ver el tema principal de, de Marcos. Esta predicación, no sabes lo importante que es esta predicación. Hoy, hoy vamos a hablar de, de señales de cuándo el Señor va a venir. Hoy no vamos a hablar de quién va a ganar la Champions. Hoy no vamos a hablar de qué va a pasar, si la luz va a bajar, a cuánto estará la bombona, con todo mi respeto a esos temas que son importantes. Hoy vamos a hablar de los temas más importantes que tú vas a escuchar a lo largo de toda tu vida. Y, y hoy lo que quiero es dividir este mensaje en dos bloques. Vamos a ver cuatro señales, cuatro señales de cuándo es el fin del mundo, cuatro señales de cuándo Cristo va a venir y cuatro consejos. Por eso digo que esta pregación es tan importante para ti. Como hemos dicho, lo que yo no voy a hacer es deciros... Pues el Señor... Algunos me habéis preguntado, como sabíais que predicaba esto... Me habéis dicho, Moisés, ¿qué? ¿El Señor viene pronto? Pues yo qué sé. Algunos se acercan a mí y se me preguntan como si... Como sabéis que yo vivo en el 13 y el Señor me escucha a mí antes... Pues a lo mejor pensáis que el Señor me ha dicho a mí cuándo va a venir... Pero es que ni el día ni la hora lo sabe nadie. Por cierto, cuando dice ni el día ni la hora ni aún el Hijo... He estado investigando y es interesante porque cuando Jesús dice ni aún el Hijo... Está hablando de la humanidad de Cristo... Por supuesto que Cristo sabe cuándo va a venir, pero está apuntando a su humanidad. Ahí en la tierra, en su humanidad, él desconocía. Él era 100% hombre y lo que también está apuntando esas palabras es que ningún hombre, nadie humano, sabe cuándo vendrá el fin. Así que cuando escuches por ahí en YouTube que en el 2022, que en el 2025, no escuches esas pamplinas. Vamos a ver cuatro señales y cuatro consejos. Empezamos. Las cuatro señales del rey. ¿Estás ahí preparado? Vamos a ver rápido cuatro señales que la Biblia nos dice de cuándo se aproxima el fin del mundo, cuándo se aproxima el Señor. Primera señal, falsos maestros. Y ahora espero que entiendan lo de la perspectiva profética, porque si te das cuenta, esta señal se cumplió en ese momento, se está cumpliendo durante todos los siglos y se cumplirá hasta el fin. ¿Entendéis? Una misma señal se puede cumplir en tres momentos de la historia. Versículo 6, versículo 22. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En los últimos tiempos, que por cierto, cuando la Biblia dice los últimos tiempos, uno dice, ¿cuándo son los últimos tiempos? Los últimos tiempos es desde Cristo hasta que Cristo regrese. Todo ese... Tiempo, ese periodo de tiempo, la Biblia lo denomina como los últimos tiempos. Los últimos tiempos no es el siglo XXI. Los últimos tiempos es desde que Cristo resucita hasta que Cristo regrese. Esos son los últimos tiempos. Lo que Jesús está diciendo es que en esos últimos tiempos se van a levantar muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Un falso maestro es alguien que te dice que va en el nombre de Dios. Está usurpando... Algo que no le corresponde, Dios no lo manda, él mismo lo manda, lo puede mandar su denominación, lo puede mandar el hombre, pero Dios no lo está mandando. Y a lo largo de los siglos, bueno, pues sabéis, han existido falsos maestros y Jesús en esta primera advertencia te dice que tengas cuidado con los falsos maestros. Mira, un falso maestro es todo aquel que maneja muy bien las palabras para manipular a las personas. Un falso maestro es aquel que tiene una gran elocuencia, que tiene carisma, que sabe manipular a las personas, que juega con los sentimientos, que juega con la ignorancia de las personas. Los falsos maestros son expertos en tergiversar las Escrituras. Te sacan un versículo y te predican de un versículo y se olvidan de los que están arriba, de los que están abajo y ahora ese versículo dice lo que ellos quieren que diga. Un falso maestro. Las mayores barbaridades que se han realizado en la historia de la humanidad se han hecho en el nombre de Dios. Qué fuerte, ¿no? Lo peor que se ha realizado en la historia de la humanidad tenía a Dios como protagonista. Hay falsos maestros dentro del terreno de los musulmanes. En ese documental que vi de, la, de, de las Torres Gemelas decían que los musulmanes que finalmente se inmolaron a ellos les habían dicho, hacedlo por Alá. Hacedlo por Alá porque cuando os sacrifiquéis vais a tener un cielo para vosotros. Vais a tener un harén de mujeres. Falsos maestros dentro de los musulmanes. Falso maestro dentro de los mormones. Ahí ese Josh Smith que tuvo una revelación que ahora tienes que hacer, que incluso han permitido la poligamia, un montón de situaciones dentro de los mormones. Falsos maestros dentro del judaísmo, el judaísmo. Y cuidado, porque hay muchos creyentes que se están desviando hacia el judaísmo. Que Me tengo que circuncidar, tengo que guardar el sábado, tengo que llamar a Dios, Jehová, a Jesús, Yeshua. Cuidado, cuidado con el judaísmo. Porque te dicen que tienes que hacer obras, que tienes que guardar la ley. Falsos maestros en la secta de los testigos de Jehová. Personas que, de verdad... Han dejado a sus hijos morir porque les han dicho que no pueden dar una transfusión de sangre. Ellos no celebran los cumpleaños. Ellos creo que hasta en cinco ocasiones ya han dicho cuándo el Señor viene. Anatema, dice la Biblia. No los escuches. ¡Sal de ahí! Falsos maestros dentro del catolicismo. Y el principal falso maestro es el Papa. Increíble. Que Dios toque su corazón y que se arrepienta. Porque decir yo soy, aceptar, entender y explicar que tú eres la máxima representación de Dios en la tierra. Dios mío, yo estoy nervioso aquí detrás de este púlpito. Los católicos, si hay alguien aquí, yo no quiero herir tu conciencia, quiero sacarte del terreno de la mentira. Las vírgenes, los santos, el bautismo a los niños, las tradiciones, todo eso es incorrecto. Sola Escritura. Solo Cristo. Claro, alguien puede decir, bueno, y entre vosotros no hay falsos maestros, donde más... Yo no quiero que tú pienses que yo estoy atacando tus creencias, no. Cuidado en la iglesia evangélica, donde más locos sueltos hay. Moisés, ten cuidado, vas a decir esto. No, 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 es que es cierto. Es que hoy día cualquier, cualquier persona se nombra pastor, cualquier persona se nombra profeta, hay más apóstoles que ovejas. Hoy día las personas abren una cochera, reúnen a seis y esto ya es iglesia. Yo no tengo que estudiar la palabra. Eso es para los bautistas. Eso es para los intelectuales que no creen en el Espíritu. Yo soy apasionado. Yo soy del Espíritu Santo. Cuidado. Como no conozcas la Biblia, estás perdido. Personas que predican muy bien y como la iglesia no profundiza la palabra, pues la iglesia los flipa con las alegorías, con Dios me ha dicho, con siento en mi corazón. Y cuidado porque el texto que hemos leído dice, y tened cuidado porque en los últimos tiempos, además, va a haber personas que hacen señales. Es que hay gente que dice, Moisés, es que yo fui allí, es que yo lo vi. Ya es que la Biblia lo dice, que tengas cuidado, es que van a hacer señales. Moisés, es que yo fui, que me sanó, que ten cuidado, que el diablo sana. Pero si no hay palabra, si no hay una hora de enseñanza, si no hay 30 minutos profundizando en la palabra, ten cuidado. No sigas a las señales. No he escuchado que viene un hombre a Málaga, he escuchado que esta persona viene y cuando pone tus manos suceden cosas. No sigas a las señales. Las señales te seguirán a ti, dice la Biblia. Amén. Falsos profetas, falsos maestros. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mira, aquí lo dice Pablo a Timoteo. Dice, los postreros días, o sea, a partir de este momento vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres, mira qué fuerte, amadores de sí mismos. Yo para predicar esto y yo para tocar esto. Y mi caché es este y estas son mis condiciones. Y necesito dormir amadores de sí mismos. Soberbios, blasfemos, tendrán apariencia de piedad pero negarán la, efic la eficacia de ella. Dice, le dice Pablo, Pablo a su discípulo dice, evítalos a estos, evítalos. Evita, iglesia, mi iglesia amada, mis hermanos aquí, evita a Benny evita. Y si no sabes quién es, mejor, evita a Benny Evita a Guillermo Maldonado, evítalo. Evita a Cash Luna, evítalo, 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 evítalo. Evita a Joyce Meyer, evita a Dante Hebel. Evita Rick Warren. Moisés, estás dando... Sí. Y el Señor lo sabe, que estoy hablando aquí como un padre que le dice a sus hijos no te juntes con estas personas. Amén, amén. El Señor lo sabe. Que estoy diciendo estos nombres porque os amo como un padre ama a sus hijos. Amén, amén. Evita a estas personas. Ahora, ora por ellos. Amén, sí. Ora por ellos. Y cuando estas personas se den cuenta que no están predicando el verdadero evangelio, que muchos de los que acabo de mencionar están entre los 10 pastores más ricos del mundo con millones y millones de euros y de dólares. Eso no es el evangelio. Evita a estas personas en YouTube, evita a estas personas, pero ora por ellos, Señor, que ten misericordia como tú viste de Saulo. La primera señal, muchos falsos maestros, muchos falsos maestros. Segunda señal, guerras y catástrofes. Versículo 7, versículo 8. Cuando oigáis, cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Falsos profetas, falsos maestros, pero en segundo lugar, guerras, conflictos, eh, huracanes, terremotos, violencia. dirá desde que el pecado entró en el mundo, ya vemos, en Génesis capítulo 4 ya se ve la primera guerra. Un hermano sale al campo y le pega una pedrada a su hermano. Caín mató a Abel. Sus manos se mancharon de sangre. Guerra desde que el pecado entró. ¿Desde cuándo está la guerra? Desde Génesis. Las guerras vienen de nuestros corazones. Y no solamente es matar. Muchas veces hay matrimonios que están en guerra. Padres con hijos que están en guerra. El pecado es lo que nos mete en guerra desde que el pecado entró en el ser humano desde que el pecado entró en el mundo hay guerra, hay violencia y hay naciones que entran en guerra por intereses por intereses políticos por intereses económicos por obtener un poco más de terreno hay, hay personas que mandan a sus tropas por venganza tú me hiciste, pues yo ahora te voy a atacar guerras y guerras el mundo, el mundo que nos espera por delante no es como la canción de Aladín un mundo ideal, ¿qué mundo ideal? El mundo que nos espera por delante no es un mundo ideal, es un mundo de caos, de destrucción, de violencia, de tanques, de tiros, de balas, de misiles. Eso es lo que esperan en los últimos tiempos. Estaba pensando esta semana, en los últimos tiempos vamos a ver a personas que se matan unos a otros, que el mundo lo convierten en una selva. Y estaba pensando, y meditan esto, ¿te has dado cuenta lo que está pasando con muchas series de televisión? Hay muchas series, no quiero decir ni nombres, hay series que lo que promueven es la violencia entre personas, matarte. Y lo que están haciendo estas series es acomodarnos, llenar nuestro corazón. Hace poco en Inglaterra, no sé si lo viste, y en Londres, la gente partiéndose la cara porque no había gasolina. Mis hijos me decían, papá, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo no sabía cómo decirle, es por gasolina. Pero esta sociedad, este sistema está metiéndonos, está adoctrinando para que haya violencia, para que pisotees, para que yo tenga que comer antes que tú. Pero no solamente la segunda señal nos habla de guerra. Nos dice también que habrá eh, catástrofes. Por cierto, mira, desde el 1945, un dato que no quiero pasar por alto, hasta del 1945 hasta el siglo XX se han disputado 140 guerras que han cobrado la vida de 13 millones de muertos. <risa> 13 millones de muertos. Ahora, esta segunda señal dice, versículo 8, habrá terremotos, habrá hambre. Y alguien aquí me puede decir, bueno, Moisés, a mí me gusta mucho todo este tema de, de las catástrofes, de estudiar, de los huracanes, y eso ha habido siempre, sí, es cierto. Quizás lo que tú desconoces es que en el siglo XX ha habido mucho más que en toda la historia de la humanidad. Mira, en 2004 un tsunami al sudeste asiático eh, terminó con la vida de 160.000 personas, 2004. Al año siguiente, 2005, un terremoto en la India que acabó con la vida de 85.000 personas. El huracán Katrina, ¿os suena? El huracán Katrina dicen que ha sido el mayor desastre natural de Estados Unidos. 2008, un terremoto en China que acabó con la vida de 85.000 personas. Ese mismo año en Birmania, un ciclón mató a 84.000 personas. 2010, el terremoto de Haití. ¿Os suena? El terremoto de Haití dejó 225.000 personas que murieron. Y estos últimos años estamos escuchando inundaciones en Filipinas, terremotos en Nepal, en Ecuador. Y todos decimos, hay que ver cómo está el cambio climático. El cambio climático. Nos estamos cargando la madre natural. Y muchos creyentes miran todas estas cosas desde ese terreno. Tenemos que reciclar, tenemos que. Sí, eso hay que hacerlo. Pero esto es imparable. Por mucho que tú recicles y que decidas ir en el carril bici y no sacar el coche, esto es imparable. El cambio climático, las lluvias, ¿no? De repente, pum, una riada, cae tanta agua que, que pum, lo hemos visto hace pocas semanas. Terremoto, tsunami, volcanes en erupción. ¿Cuándo has visto tú eso? Yo, por lo menos, estoy ahí todos los días viendo lo que está sucediendo en La Palma. Y cuando yo veía eso ahí, la, la tierra, me, me vino a la mente Romanos capítulo 8, versículo 22. Mira lo que dice Romanos 8, 22. Toda la creación, toda la creación gime, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. A mí me suena esto más que el cambio climático, que tenemos que intentar dejar el coche. Ahora, mira qué interesante. Romanos 8 conecta una expresión, dolores de parto, con un versículo que hemos leído. ¿Lo tienes ahí tu Biblia abierta? Abre tu Biblia. Versículo 8. Dice Jesús, vais a escuchar todo esto. Vais a escuchar, vais a escuchar todo esto. Pero estos son principios de dolores. ¿Te das cuenta? Conecta Marcos con Romanos 8. La Biblia nos dice que todas estas cosas que vamos a escuchar son principios de dolores. El Señor ilustra y compara el fin de los tiempos con un parto. Las mujeres que habéis tenido el privilegio, la dicha y la bendición de, de parir. ¿Os acordáis, no? ¿Cómo fue eso? Empiezas con dolores y cada vez vas sintiendo cada vez más dolores, tu, tu cuerpo... Tus caderas se están ensanchando, el bebé después de nueve meses ya está apretando, ya no hay capacidad para él y empieza a mover todo tu cuerpo a tal punto que gimes, que gritas de dolor. Pero tú sabes, la, la mujer que ha parido y todos los demás que hemos estudiado, hemos presenciado un parto, que ese dolor va aumentando y cada vez es más frecuente. Antes te entraba un dolor... Y luego a los 20 minutos otro dolor, pero luego eso se va intensificando, el dolor es más fuerte y cada, tiempo, y cada vez hay menos tiempo, y cada vez hay menos tiempo, y cada vez hay menos tiempo. ¿Te acuerdas? Algunas están aquí que van a parir dentro de poco y ya se están poniendo nerviosas. Si alguien quiere parir aquí tenemos un médico en la sala. Así que aquí hasta podemos ver un parto en directo. Eso sí que nos daría suscriptores. <risa> volvemos al parto. Lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús está diciendo es cuando veáis todas estas cosas, Antena 3, Tele 5, La Sexta y otra y otra y otra, acuérdate del parto. Cada vez más intensidad, cada vez más sufrimiento, pero cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Nosotros... Debemos mirar las noticias con la Biblia abierta, la Biblia abierta, porque si no tu corazón y el mío se, se estremece cuando ves una riada de lava cuando, cuando tú dices Dios mío, pero es que hay que abrir la Biblia, hay que abrir la Biblia y decir tú vienes pronto. Y no quiero ser un agua fiesta, no quiero estropearte este domingo tan bonito que tenemos por delante, pero quiero decirte, y no soy profeta, que lo que viene por delante no va a ser mejor. El 2025 no va a ser mejor que el 2018. Yo no quiero asustarte. Yo quiero ser bíblico. Y quiero preparar a esta congregación para que entendamos que lo peor está por venir, pero después de lo peor viene lo mejor de lo mejor. Pero a veces tenemos un... A ver si el cambio de gobierno, a ver si el COVID cuando pasa, a ver si la economía... Que no, no va a ir la cosa mejor. Tercera señal, Persecución. Versículo 9, versículo 12 y versículo 13. Os entregarán a los concilios, la sinagoga os azotarán y delante de gobernadores y de reyes llevarán. Una pregunta, ¿esa profecía cuándo se cumplió? en aquella época, en el 70, durante todos los siglos y en los últimos tiempos. ¿Veis? Una misma profecía con tres cumplimientos. Una misma profecía que son tres montañas que se cumplen en tres momentos diferentes. ¿Estáis entendiendo la perspectiva profética? Os azotarán, os entregarán. ¿Cuándo? En el año 70. Pero es que eso no terminó. Esa profecía durante todos los siglos se ha ido cumpliendo y al final cuando aumenten el horno de fuego, esto aumentará mucho más. El equipo de investigación de un ministerio que se llama Puertas Abiertas ha establecido, mira qué cifra, dice Puertas Abiertas que actualmente hay 215 millones de personas que sufren persecución por su fe en Cristo. 215 millones de personas. En la página web de este ministerio lo puedes encontrar, han, han realizado una lista de los 50 países que están persiguiendo más al cristianismo. Te leo los cinco primeros. Donde tú no puedes pasear con la Biblia, donde tú no puedes poner un perfil en tu estado, donde tú no puedes subir un vídeo de YouTube y un vídeo corto, no puedes cantar una canción, no puedes orar ni hacer eh, nada público como en Corea del, en Corea del Norte. Allí no, no puedes, no puedes. En Somalia, en Afganistán, en Pakistán, en Sudán, olvídate. Por eso hermano, mientras podamos, lleva la Biblia, lleva la Biblia, la vas a echar de menos. Lleva la Biblia, la vas a echar de menos. Sí, yo es que la tengo en la aplicación, lleva la Biblia, lleva la Biblia. <risa> Tenla en papel, va a desaparecer de la aplicación. Tenla en papel mientras pueda. Nos encontramos en un mundo que dice la Biblia que está gobernado por un sistema, que este sistema se llama anticristo. Yo no creo que el anticristo sea una persona. Yo creo que el anticristo es un sistema que está desde que Jesús resucitó hasta que él venga. Es un sistema que va en contra de todo lo que huele a Cristo. Los gobiernos, las leyes, la sociedad. Sí, algunas veces podemos ponerle nombre a una persona y esa persona es un poco más visible, pero al final el anticristo no creo que sea una persona, sino que es un sistema que va en contra del cristianismo. Mira, en nuestra sociedad lo que hoy se ha aprobado es el divorcio. Tú te puedes casar y a los dos minutos divorciarte. Hoy día la gente está manifestándose en la calle diciendo en el vientre mando yo. Las personas que están menos protegidas del planeta Tierra están en el vientre y son los bebés. El sitio que tendría que ser el más seguro para una criatura es el más terrible. Así que nuestra sociedad está probando el divorcio, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el matrimonio homosexual, el feminismo y ahora dentro de poco a celebrar Halloween. La fiesta satánica para los niños. La Biblia dice en los últimos tiempos a lo bueno a los buenos le llamarán malos, Pero a los buenos, a los buenos le van a llamar malos Y te vas a sentir mal defendiendo. ¿Cómo que el aborto? ¿Cómo que, ¿Cómo que tú no el aborto? ¿Cómo que no el divorcio? Chiquilla, lo que tienes que hacer es divorcio. Eso es lo que hay hoy día en la sociedad. ¿Tú vas a aguantar? Moisés, pues me estás diciendo que la cosa va a ir peor. Me estás diciendo que vas a sufrir. Sí, eso te estoy diciendo. Quizás ya no venga más aquí el domingo que viene y prefieras estar en una iglesia donde te digan que tú eres un campeón, que Dios cuando te hizo rompió el molde y que todos tus sueños se van a hacer realidad. Vete allí. Aquí queremos preparar al ejército de Dios. Preparar al ejército de Dios porque viene tiempo. Mira, ya, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, van a correr va, va a correr peligro nuestros puestos de trabajo. Vamos a ser rechazados por la sociedad. Nos van a bloquear nuestras redes sociales. Nos van a sancionar con multas económicas. Eso ya está pasando. Se van a reír de tu fe. Jovencito que estás aquí, ve al instituto y di que eres... Creacionista, di que crees en Dios, se van a reír de ti, te van a burlar, te van a hacer bullying, te van a presionar, nos van a odiar por ser cristianos. Este mundo que dice que tanto hay que respetar, que tanto hay que respetar y que tanto hay que tolerar, nosotros somos los que más vamos a sufrir y nadie va a levantar la voz por nosotros, pero Cristo defiende a su pueblo. Amén. Quizá el gobierno no nos ampare, quizá, da igual, pero Cristo pelea su batalla. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Ahora, ya tienes que estar sufriendo. Si hay alguien aquí que no está sufriendo, te lo digo claramente, tú no estás compartiendo el Evangelio. Si tú no estás sufriendo, tú eres un cristiano camaleón. Aquí, yo sé lo que tengo que hablar aquí, con mis compañeras de trabajo, hablo esto, aquí me callo, pero luego aquí, en una reunión, digo esto, y aquí, esos son cristianos camaleones, como tú te plantees ahí en medio de una conversación, en medio de un desayuno y digas no lo que tú piensas, no lo que tú crees, no lo que ha dicho el PP, el PSOE o el Vox. Como tú digas Dios dice esto y yo lo creo, te metes en problemas. Y muchos de nosotros no estamos sufriendo porque estamos calladitos, porque nos sentimos muy cómodos aquí entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes qué fácil es cantar, qué fácil es cantar entre cuatro paredes, qué fácil es orar. Ayer en el campo costaba un poco más. En el campo cuesta un poco más porque me están mirando, pero es que la sal, la sal tiene que salir del salero. Muchos somos muy chulos detrás de nuestro púlpito. Ah, claro, tú estás ahí detrás de un púlpito. No, te lo digo a la cara. Hasta aquí hemos visto que vendrán falsos maestros. Vamos a tener una gran apostasía. Hermanos que estaban aquí con nosotros van a hacer locuras. Y tú has decir, Dios mío, pero si este hermano hace 10 años estaba... Ya, es que no era hermano. Porque el que persevere, ese es. Aquel que apostata no es que perdió su salvación, es que nunca la tuvo. Tú dices, Dios mío, pero si es que ella cantaba conmigo. En el... Es que hemos crecido juntos en la escuela dominical y ahora está celebrando esto y ahora está, Pero que la ha pasado? No, no le ha pasado nada. Solo estaba abrazando una religión. Porque si es, en un momento tendrá que arrepentirse y tendrá que regresar. Viene mucho sufrimiento, viene catástrofe, guerra, pero acuérdate, estamos en un parto. Estamos en un parto lo mejor también está por venir. Viene el peor sufrimiento, pero es que después del sufrimiento... ¿Qué viene después del sufrimiento? Después del sufrimiento viene verle el rostro al bebé, comértelo a beso, tenerlo sobre tu pecho y que el dolor pase a un segundo plano. Eso es lo que viene también. Viene sufrimiento, pero iglesia, vamos a ver, vamos a abrazar, y permitidme esta expresión, nos vamos a comer a beso a Cristo. Todo el dolor y todo el sufrimiento tiene una enorme recompensa y esa es la cuarta señal. La cuarta señal es el regreso de Cristo. Versículo 26, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, vendrá en las nubes con gran poder y gloria y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Que por cierto no sé cuántas veces lo has leído. Escogidos, escogidos, escogidos y escogidos. Porque el Dios soberano escoge a un pueblo por pura gracia y misericordia para la alabanza de la gloria de su nombre. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú dijiste sí porque Él antes te dijo a ti sí. Mira, cuando tú ya creas que todo está perdido, cuando tú escuches rumor de guerra y empieces a agobiarte y veas que este mundo se está rompiendo a pedazos y que las tinieblas ya han conquistado, tú digas, Dios mío, pero mis jóvenes, mis hijos, esto está ya, el mundo está patas arriba, en ese momento, de repente, entrará Cristo en escena y todo cambiará. No le tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo. Tienes que saber que Cristo viene pronto. Todo el mundo verá a Cristo, como todo el mundo, en el planeta Tierra ahora mismo está viendo el sol o la luna. De la misma manera que en todo el planeta Tierra ahora los seres humanos están viendo o el sol o la luna, dice la Biblia que todo ojo le verá. Tú tienes a esa persona que te ha dicho, yo no creo hasta que no lo vea, todo el mundo. Yo es que no voy a creer hasta que no vea. Dile a esa persona, lo vas a ver, lo vas a ver, pero cuando lo veas va a ser demasiado tarde. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Que tenemos los ojos de la fe, que te permite ver a alguien que no observas físicamente. Pero aquel que te dice, no, no, yo hasta que no lo vea, lo vas a ver. Si sí es que lo vas a ver, pero va a ser tarde para ti. Mira, esta cuarta señal, antes de pasar a los, cuarto, a los cuatro consejos, esta cuarta señal es una muy, muy buena noticia, pero también es una terrible noticia. La misma noticia es buena y es mala. Mira, la buena noticia es que Cristo viene pronto. ¿Sabes cuál es la mala noticia? Que Cristo viene pronto. Si hay alguien aquí que tiene a Cristo como el tesoro de su corazón, entonces cuando tú escuchas Cristo viene pronto, tú dices, gloria a Dios, maranata, ven ya. Pero si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como el centro de su corazón, estas palabras, Cristo viene pronto, te van a mandar a una eternidad lejos de Dios, a un lugar terrible llamado infierno. La misma expresión, a unos los pone a cantar y a otros los pone a temblar. Cristo viene pronto, ¿en qué grupo estás tú? porque hoy puede ser día de salvación para ti. Hoy estas palabras, Cristo viene pronto, pueden alegrar tu corazón. Hasta aquí hemos visto las cuatro señales que sucederán en los últimos tiempos. Ahora vamos a ver los cuatro consejos. Así que, Acompáñame un poco más, esfuérzate un poquito más conmigo, porque ahora vienen cuatro consejos, hemos visto cuatro señales y ahora vienen los cuatro consejos. Acordaros, no queremos hacer un, una agenda profética, no queremos hablar que detrás de aquel rey, que detrás de aquella persona, que aquel hombre es el anticristo, no queremos entrar en ese terreno. Lo que queremos es ver los fundamentos de Marcos 13 y estas son las verdades que vemos en este Capítulo, Pero es que el Señor no nos deja ahí, no nos dice, cuidado con lo que viene por delante. Él te advierte, Él te dice, y ahora te voy a dar cuatro consejos. Así que vamos a hallar aquellos que estáis anotando cuatro consejos del Rey. Los cuatro consejos del Rey. Primero, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Versículo 5, mirad, mirad que nadie os engañe. Es como la madre que le está enseñando a su hijo contar, le dice, cuando te den el cambio, míralo tres veces, hijo. Míralo, que no te engañen. Iglesia, te estoy hablando como hermano, como pastor, como amigo, pero como padre, que no te engañen. El espíritu del anticristo es un espíritu de engaño. Lo que hay en este mundo es engañar. A la gente le encanta engañar. Engañamos en el trabajo. Engañamos a veces a las mujeres. Engañamos a los maridos. Engañamos a los hijos. La tele te engaña. Todo es un timo. Ese es el sistema anticristo, el engaño. Porque ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Él está pecando y engañando desde el principio. Él tiene un máster él tiene un doctorado en la mentira. Por eso te comen la cabeza. El cristiano no te lava la cabeza. Es esta sociedad la que te está engañando. Con películas, con series, te están adoctrinando poquito a poco una película, una revista, una conversación, una noticia y entonces poco a poco nos está engañando el sistema anticristo. ¿Cuál era la primera señal? ¿Alguien la tiene ahí apuntada? ¿Cuál era la primera señal? ¿Falsos maestros? ¿Cuál es el primer consejo? No te dejes engañar. ¿Ves la conexión? Dios te dice, mira, en los últimos tiempos van a intentar engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por cierto, si eres un escogido del Señor, nadie te va a engañar. No porque tú seas un máquina y hayas estudiado teología o te hayas leído dos veces o en Gruden. Es porque el Señor no pierda ninguno de los que son suyos. Pero van a intentar engañar. Mira, hermano, que me estás escuchando, no te comas con patatas fritas todo lo que ves por internet. Ya lo dijimos el otro día, hoy día estamos saturados de predicaciones y a mí me inquieta cuando hay personas, no digo aquí en esta congregación, sino en otros lugares que, que te dicen no, yo escucho a este y escucho al otro. Y digo, Dios mío, pero si es que son polos opuestos. Hay personas que no saben filtrar no saben, escuchan y dicen amén a una cosa y luego escuchan lo contrario y dicen amén, yo espero que esta iglesia estemos fundamentados sobre la palabra para que cuando alguien predica tú digas, amén a eso creo que no, amén a eso creo que no, eso lo voy a escribir y lo voy a investigar porque eso que ha dicho amén no. Y, y quiero, que, quiero aquí ser muy, muy sincero, muy franco con vosotros. Yo os pido a todo el mundo, a todo el mundo que no os creáis todo lo que dice Moisés peinado. No sigáis a Moisés Peinado. No digas amén a todo lo que... Mira, hermano, amigo, yo soy un hombre. Yo soy un hombre como tú. Y, y, y yo estoy tratando de estudiar la Biblia, pero es que me puedo equivocar. Cuidado, yo con mi pastor, cuidado. Y si ves algo que está mal desde aquí, me lo tienes que decir. Nos tenemos que sentar, abrir la Biblia, estudiarla. Y os, os lo prometo, yo vendré aquí el próximo domingo y diré, esto que dije... Está mal. Pero por eso, hermano, yo trato de pasar tantas horas ahí estudiando porque entiendo la responsabilidad que hay aquí durante una hora cada domingo. Pero no sigas al hombre, a tu pastor. Si estás aquí, estás en otra iglesia, ten cuidado. Tú tienes que amar a tu pastor, tienes que honrarlo, pero tienes que ser crítico con tu papel, con tu bolígrafo. Por eso hacemos esto, hermano. No es para que tú apuntes, es para que tú guardes en tu corazón y mires si esto es verdad o es mentira. ¿O qué pasa ahora? ahora? viene otro pastor y cambiamos de doctrina? Alguien me dijo eso. Ahora cuando se vaya Moisés viene otro pastor y la iglesia cambia. Espero que no. Espero que la iglesia solo cambie cuando la Biblia se abra. Que esta iglesia no se esté edificando sobre un hombre. Esta iglesia se tiene que edificar sobre Cristo, sobre su palabra. Aquí no seguimos a ningún hombre. Gracias, hermano, por, por, por vuestro respeto, por vuestro cariño, pero yo os lo pido que analicéis, que seamos como los de Berea. Los de Berea juzgaban al apóstol Pablo. Venga, Pablo, sí, todo el mundo te está haciendo la ola, flipando, pero empieza a hablar. Que luego yo en mi casa voy a ver si eso es verdad. Y no solo a Moisés, el hermano que comparta el miércoles, la hermana que abra la Biblia tomando café. Cuando alguien abre la Biblia, está hablando de parte de Dios. Tanta gente que quiere predicar, tanta gente... ¿Tú sabes lo que es predicar? ¿Tú sabes lo que es la responsabilidad de estar aquí diciendo cosas de parte de Dios a vosotros, hermanos? Tú tienes que tener una mente crítica. Cuidado con la predicación que te llega el martes. Cuidado con la canción. Cuidado con el devocional. No, es que me han mandado ocho devocionales. Cuidado con los devocionales. Tienes que tener una mente crítica. Estudia con seriedad para no dejarte engañar. ¿Por qué? Por el humanismo. ¿Cuántos creyentes? Se han confundido con el humanismo, no tenemos que juzgar, aquí no podemos entrar, que cada persona, él es libre, el amor, bueno, sí, el matrimonio, pero pueden convivir juntos, conocerse, luego casarse. El humanismo ha entrado en las iglesias. El evangelio de la prosperidad, no, yo le voy a dar, si yo oro, si yo ayuno, si yo le doy, el Señor me da, la teología liberal, iglesias que parecen discotecas... El espíritu del ecumenismo, ahí, todo el mundo junto, ¿no? Estamos haciendo, estamos haciendo actividades con los de la parroquia, estamos haciendo campañas con los católicos. ¿La has dicho que la Virgen es una mujer más? Ya verá cómo se acaba el buen rollo. Pero todo esto que estoy diciendo es lo que hay hoy día, en el siglo XXI, como los pingüinos de Madagascar. Sonríe y saluda sonríe y saluda, cáele bien a todo el mundo tú di sí y le sonreirás y entonces serás feliz pero claro, como diga lo que dice la palabra de Dios muchos amigos te dejarán a un lado te llamarán fanáticos fundamentalistas cuando hay una reunión que se abre la Biblia tú tienes que hacer lo que sea por estar ahí, porque la Biblia te dice que van a tratar de engañarte y solo estudiando, otra vez vaya allí a estudiar la Biblia que quiere que hagamos es que estudiando la Biblia, conozco al Señor, me enamoro más del Señor y no me dan gato por liebre. Segundo consejo, quizás los que seáis más sensibles y habéis escuchado guerra y habéis escuchado que, que va a ir la cosa peor y que el 2022, tampoco, a ver si alguno no va a querer comprar el calendario. Aún <risa> Rafa! ¿eh? Ahora no compra nadie el calendario. Eh, hermano, espero que se esté leyendo entre líneas la cosa va peor porque la Biblia lo dice pero sabes que tengo una buena noticia mira el segundo consejo, el Señor te dice no te turbes, no te turbes no te turbes, la cosa va a ir peor pero no te turbes, no te preocupes no tengas miedo, no entres en ansiedad no, no entres en depresión ahora, ¿cómo es posible que Jesús le diga a los discípulos después de decirle que va a destruir el templo que viene en catástrofe, que los van a perseguir, ¿cómo es posible que Jesús les diga pero no os preocupéis ¿Por qué le dice Jesús, no te turbes? Porque Él está al control. Mira, va a pasar todo esto, pero yo estoy al control de todo esto. Yo estoy sentado en mi trono. ¿Os acordáis de Apocalipsis? Apocalipsis, de repente, el Señor le corre el velo a un anciano que está prisionero en la isla de Pasmo, el apóstol Juan. Y de repente, Juan ve el fin del mundo. No vio una película de Marvel, vio el fin del mundo. Y cuando él estaba allí temblando, llorando, en éxtasis, de repente dice la Biblia, dice la Biblia, que él dijo, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono, un trono establecido en el cielo y el trono no estaba vacío y en el trono había uno sentado. Hermano, cuando tú pongas antena 3, cuando veas el volcán, cuando veas niños muriendo a pie de calle, cuando veas un, un asesinato, cuando veas injusticia, cuando veas que la maldad corre por las calles, abre la Biblia y mira el trono abre la Biblia y mira el trono y mira que en el trono hay uno y ese que está ahí sentado ese es Cristo Jesús, el que gobierna por encima de las catástrofes va a salir lava de ese volcán hasta que Dios quiera nos van a perseguir hasta, hasta que Dios quiera Él es el último que tiene la última palabra no te turbes, cuando escuches estas cosas no tengas miedo porque el resumen de todo apocalipsis es al final Cristo y su iglesia ganamos si tú no entiendes apocalipsis, esto es apocalipsis. Al final, Cristo y su iglesia ganamos. Ya está. Ya entiendes apocalipsis. Tercer consejo. Predica y persevera. Predica y persevera. ¿Os acordáis? La tercera señal era, viene persecución. ¿Te has dado cuenta el consejo que Dios le da? Lo... Te dice, mira, viene persecución, escóndete bien, escóndete bien. No, predica. Predica en Corea, en Afganistán, en Sudán, predica y persevera pero, pero es que me van a meter en la cárcel en la cárcel predica pero es que en el bloque de vivienda han visto que he metido el folleto en los buzones y me han dicho que me van a aumentar la... predica predica es que en la clase me han dicho es que me han boicoteado es que tengo ocho comentarios muy feos en YouTube predica persevera sufre por Cristo sufre por aquel que sufrió por ti dice es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones y el que persevera hasta el fin ese será salvo nosotros nos desmarcamos del ritmo de esta sociedad. Nosotros, cuando nos mantenemos íntegro a las convicciones del Evangelio, nos metemos en problemas, oposición, burla, rechazo, pero la Biblia dice bienaventurado, feliz cuando por mi causa te vituperes. Ahora, aquellos que sí estáis sufriendo por predicar el Evangelio, que sé que hay hermanos aquí que estáis siendo fieles en vuestros trabajos, que cada vez que aprovecháis una oportunidad metéis una cuña y entonces sufrís el Evangelio. Quiero deciros dos cosas. Lo primero es que Dios te va a capacitar para llevar ese momento de prueba con gozo. Cuando venga la persecución, Dios no te va a dejar ahí solo, Él te va a capacitar. Yo a veces pienso y digo, ¿cómo son los misioneros para aguantar lo que están aguantando? No, no son los misioneros. Es el Dios que actúa en los misioneros. Así que cuando te venga una prueba, tranquilo, porque es que Dios te va a meter un poder dentro de ti que tú mismo vas a ser el primer sorprendido. La gloria es para Dios, la gloria no es para los misioneros. Si el Espíritu Santo sale de los misioneros, salen corriendo. Pero cuando un misionero, cuando un joven no dobla sus rodillas, cuando alguien se mantiene firme, está lleno del Espíritu Santo. Así que primero, hermano, cuando venga el sufrimiento, tranquilo, Dios en el sufrimiento te va a sostener. Y lo segundo, y esto es algo espectacular, dice que cuando tú estés ahí con la presión, con el miedo, con el temor, que tú no te acuerdes de dónde está el versículo, el Espíritu Santo hablará por medio de ti. ¿Te ha pasado ya eso? A mí muchas veces. Muchas veces estás hablando y te empiezan a venir ilustraciones, ejemplos, testimonios, versículos. Aquí a veces yo cuando luego escucho la predicación digo, ¿dónde estaban esos párrafos? El Espíritu Santo hablará por medio de vosotros, no os voy a dejar solo Voy a estar con vosotros en el horno de fuego. Van a ver a uno que está ahí metido como con los amigos de Daniel. Pero además, cuando empieces a predicar, vas a hacer un MacArthur. Vas a decir, Dios mío, pero, pero, pero yo soy más que mi pastor. Porque el Espíritu Santo va a fluir a través de ti. Quiero decir algo sobre este tercer consejo. En el tiempo de la pandemia estuve estudiando, prácticamente durante un mes, escatología. Y algo que me, me, me ha penetrado el corazón... Fue unas palabras que dijo el, 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 el pastor Sugel Michelén Él decía, mira, si te das cuenta, la única señal que hay en Marcos 3, la única señal que nos dice cuándo va a venir el Señor, es cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Algo que no podemos calcular. Solo Dios lo sabe. Pero algo muy interesante que están coincidiendo la gran mayoría de teólogos, es que si la única señal que hace que el Señor venga es predicar el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Predica el Evangelio, mete tu ofrenda en las misiones, aporta para que esta iglesia siga predicando, muévete, extiende el reino de Dios y además qué interesante, mira, Dios dijo, Jesús dijo, esto va a ser predicado en todas las naciones, eso era una locura. En, en el año 30, pero Jesús sabe que el mundo va a ser globalizado, Jesús sabe que va a venir el internet, Jesús sabe que en una hora y cuarto te vas a mover de un lugar a otro Jesús sabe que el mundo se va a mover y que las culturas van a moverse, Qué impresionante no sé si estáis viendo este detalle Jesús dice, será predicado el evangelio en todo el mundo, Y ellos dicen, pero si yo no sé lo que hay al otro lado del mar, pero Jesús sí, así que tenemos que aprovechar esta oportunidad, en nuestro país hay chinos, hay asiáticos, hay personas de otras culturas, predica el evangelio en internet hasta que te bloqueen la página, cuando viajes cuando vayas a un país, llévate folleto, lo dejas por ahí tirado, predica el evangelio porque predicando el evangelio el parto se acelera y el cuarto y último consejo guarda la palabra vela y ora eso era una canción que se cantaba de pequeñito ¿no? tú lees la Biblia y oras cada día termina esa predicación diciéndote guarda la palabra vela y, y ora Versículo 31, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad, velad y orad. La cuarta señal, ¿cuál era la cuarta señal? ¿Cuál era la cuarta señal? Que Cristo qué? Que Cristo viene pronto. Pues como Cristo viene pronto, tienes que tener tu mirada puesta en ese libro. Tienes que orar, tienes que estar apegado a las escrituras. Cristo viene pronto, por eso yo, hermano, os animo, os reto, os exhorto a que guarden la Biblia como el mayor de tus tesoros. Da igual dónde está el móvil, da igual si no encuentras las llaves del coche, da igual el monedero. Lo que no puedes dejar en la estantería hasta el domingo que viene es la Biblia. Lee la Biblia y ora cada día. No te enrede con los placeres de este mundo. No te duerma. no te despiche. no te empanes, iglesia, no te empanes. ¿Cuántas horas la iglesia del Señor buceando en Netflix? Yo me he cargado ya las dos temporadas en dos tardes. Ahí estamos buceando en Netflix, buceando en las redes sociales y la Biblia te dice, aprovecha bien el tiempo porque los días, porque los días son malos. ¿Quieres aprovechar bien el tiempo? Que vienen días malos y Netflix no te va a salvar. Hay una profecía que se cumplió, que la hemos dicho al principio, que parece que está ahí aislada, ¿no? como que no tiene sentido. Jesús le dijo a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Ahora, ¿esa profecía para cuándo es? ¿Para el año 70? ¿Pero ya quedó ahí? No. Escucha, todo donde tú estás invirtiendo tu vida, no quedará piedra sobre piedra. El que está pagando el coche, no quedará piedra sobre piedra. El que está pagando la hipoteca de su casa no quedará piedra sobre piedra. Tu carrera, tus estudios, tus amigos, la ropa, todo donde tú estás invirtiendo toda tu vida, la Biblia te dice no quedará piedra sobre piedra. Ten cuidado porque muchas veces todas nuestras vidas giran alrededor de las piedras y el Señor te dice ten cuidado porque no va a quedar piedra sobre piedra. Tenemos que tener coche, tenemos que tener casa, tenemos que tener estudio, pero ahí, ahí no va a estar mi vida puesta. Yo voy a construir en lo eterno, donde no llega el ladrón, donde allí lo que yo voy edificando para la gloria de Dios, allí se mantiene. Cuidado con aquellos que estáis edificando cosas aquí, porque no quedará piedra sobre piedra. Vela y ora. Recuerda que el diablo quiere seducirte y engañarte. La Biblia dice que el que piense que esté firme, que mire que no caiga. No te alejes de la presencia de Dios. No descuides la oración. No dejes de congregarte con tus hermanos. Otra vez Moisés diciéndome lo del campo. Otra vez diciéndome lo del miércoles. ¿Qué quieres que te diga un pastor? Algunos están esperando que yo ahora os salude y os diga qué vestido más bonito traes, Qué guapa está, hermana. Y tú, qué, qué fuerte te estás poniendo, hermano. Te está poniendo más gordito. ¿Eso es lo que tú quieres que te diga el pastor? Ese es un asalariado que no te quiere. El que te quiere te dice te echo de menos. Tienes que estar aquí estudiando con nosotros. No te enredes las cosas de este mundo. No pierdas las horas buceando en algo que no te lleva a nada. Te resumo lo que hemos visto. Cuatro señales que el Señor nos ha dicho en este día. Cuatro señales. Primera, falsos maestros. De verdad, hermano. Amigo que estás aquí, te van a engañar. Te van a intentar engañar. Falsos maestros. Segundo, guerras, catástrofes. Un mundo caótico, no un mundo ideal. Un mundo caótico. Tercera señal, persecución. Te van a perseguir a ti y a mí, por las redes sociales, en, en tu despacho, tus amigos, el bloque de vivienda, tu, tu propia familia, la persecución más terrible que, que pase en tu propia familia. Por eso Jesús dice, en la propia familia. Yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada entre los miembros de la familia. Cuarto y última señal, pero acuérdate el regreso de Cristo. Cristo viene pronto. Cuatro consejos. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Segundo, no te turbes. Tranquilo, las noticias irán a peor, pero no te turbes. Hay uno que está en el trono. Tercero, predica. Predica y persevera hasta el fin. Sigue predicando el Evangelio, sigue predicando a Cristo. Y por último, lee la Biblia y ora cada día. Lee la Biblia y, y ora cada día. Mirad, yo con este mensaje yo no pretendo ser negativo. Sé que he dicho algunas frases que tú dices, váyatela, Moisés, lo que has dicho. Yo no quiero ser negativo, yo no quiero, de verdad, el Señor lo sabe, yo no quiero asustar a nadie. Yo quiero que tú entiendas a la luz de la Biblia la perspectiva profética, que entiendas los tiempos. Que leas la Biblia y digas, uy, esto está pasando y esto va a pasar y yo me tengo que cuidar. Mira, estamos avanzando hacia el fin del mundo. No sabemos cuándo, pero la Biblia dice que viene el fin del mundo. Ahora, aquella persona que en este lugar no tenga a Cristo como el protagonista de su vida, ¿sabes qué pasa con el fin del mundo? Que para ti es algo terrible, es algo triste, porque es el fin de toda tu vida. Pero mira con la frase con la que quiero cerrar esta predicación. El fin de todo, el fin de todo será el principio de todo. El fin de todo será el principio de todo. Sí, viene el fin, pero es que el fin de todo para nosotros, el fin de todo, de en fin, terminó la peli, terminó la historia, terminó el mundo para nosotros el final es el principio. Tengo tres hijos, pero solo pude vivir el parto de David en primera persona durante 30 horas. 30 horas duró el parto de David. Yo, yo no recuerdo haber visto a Ángela sufrir tanto. Las 30 horas estuve con ella, hora a hora, minuto a minuto. Yo no sabía tampoco que mi mujer tenía tanta fuerza. Cuando yo le di la mano, le digo, ya no te la doy más. Hulk entró en ella. ¿Tú lo ves lo, lo, lo menuita que es? De verdad os lo digo. En un momento de contracción me apretó con tanta fuerza. Y yo la veía doblada. Había momentos ya después de tantas horas el agotamiento le llegaban ya contracciones a veces cada dos minutos cada minuto, estaba tan agotada os lo prometo, que se quedaba dormida entre dolor y dolor, dormida y la despertaba el grito el, el llanto ya ahí no le pusieron, no, no tuvo epidural fue un parto natural y llegó el momento donde, donde ya estaba dilatando yo estaba ahí, perdonadme que sea tan explícito, pero espero que entendáis esto quiero resumir esta predicación con esto porque es lo que la Biblia dice yo, yo estaba ahí y de repente veía a mi mujer y yo sentía su dolor como, como mío. Somos uno. Y yo la veía y decía, Dios mío, ayúdala, Señor. Qué dolor tan grande tiene que estar pasando. Pero de repente vi los cabellos de mi hijo. Y, y mire, Ángela le digo, estoy viendo los cabellos. Le estoy viendo la cabecita, Ángela. Le estoy viendo la cabecita. ¡Ay! Y ella gritaba dolor pero yo le susurraba en el oído ha sacado la cabeza ángela. un poco más cariño un poquito más y de repente sale el niño ya está desangrando la estaban cosiendo yo le pregunté ¿pero no te dolía cuando te estaban cosiendo? el dolor el dolor pasó a otro lugar porque llorábamos tanto ese momento fue tan espiritual nuestro bebé sobre su pecho orando por el bebé mirándonos el fruto de nuestro amor juntos después de tanto dolor Iglesia Marcos 13 te dice viene dolor, viene sufrimiento, sufre pero Iglesia le ves los cabellos a tu Cristo lo, lo ves a lo lejos ves que Él viene pronto será maravilloso cuando lo veamos. Sigue sufriendo, sigue aguantando, porque después del parto viene el alumbramiento. Hermano y hermana, tú y yo vamos a ver a Cristo. Lo vamos a ver después de que nos arruinemos, después de que nos torturen, después de que quedemos sin nada. Da igual, no sé cómo moriremos, no sé lo que sucederá sobre esta iglesia, pero al fin de todo, el fin de todo, será el principio de todo.
1: Sublime gracia de... Siempre ahí su amor que me salvó.